0: Hello there y bienvenidos nuevamente a una edición de cuarentena de nuestro análisis de la quinta temporada de Vertical Yo soy Brian Fett. Y bueno, el día de hoy nos toca analizar el episodio número 7, el episodio número 7 de la quinta temporada, el cual tiene por nombre JMM, las iniciales de Jimmy McGill y pues bueno, yo les comentaba a los muchachos cuando terminé de ver este episodio que la verdad quedé encantado porque siento que, o sea, sabemos aquí que hemos dicho de la calidad de la serie una y otra vez sin embargo yo creo que este episodio en particular hace uso de una dirección de fotografía de una manera tan creativa y tan tan impresionante que pocas veces habíamos visto que la verdad yo quedé muy muy contento con este episodio
1: Sí, está fabuloso, la verdad es que si sí, decíamos que el de la... Bueno, yo decía que el episodio pasado había sido uno de los mejores, eh, este dice quítate que ahí te voy, porque vemos eh, a varios personajes que tenemos por ahí un poquito olvidados, no me refiero solamente a Nacho y a Lalo, sino también a Lidia de esta corporación madrigal este al señor de los pollos tomando un papel más activo mike recuperando este la relación con su nieta eh, a mí me pareció encantador, además de que Hugh reafirma que es uno de mis personajes favoritos de Breaking Bad y de Better Call Saul. Y yo quiero que hagamos una iniciativa en Hello There para que le hagan un funko a mi buen cuate Hugh, lo merece. Y que después lo podamos vender en Hello There Store, porque yo ya lo quiero.
2: Sí, no, pues como vimos, aquí tiene muchas, o sea, fue un, un buen capítulo, porque como vimos, se manejaron muchos temas, creo que ahí es donde estábamos la parte intensa, eh, y pasó lo que no sabíamos que iba a pasar, aunque de manera muy extraña, ¿no?, pero por fin ya vemos que sí hubo un matrimonio, más que nada de, del aspecto legal, entre Jimmy y Kim. Eh, como dice Goyo, aquí es donde eh, Hugh, o sea, dices, oye, eh, no solamente es un personaje eh, que apoya a Jimmy, ¿no? Sino aquí le, le cuestiona mucho así, oye, pero qué, ¿por qué situación, ¿no? Este, ¿Está embarazada? <risa> eh, o, 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 o sea, también como dice, oye, traes este, un, un anillo, ¿quieres que te consiga uno? O, este, vemos que él está más preocupado que el mismo Jimmy por esa situación de que se va a casar ellos okay. más que nada como que sí lo hicieron no no sé ustedes, pero como que lo hicieron más hasta hubo un momento en donde Jimmy dice, no, pues nada más es para cubrirnos casi casi las espaldas, para que ya no tengamos tantos problemas aunque sí se ve que realmente, o sea, lo esconden y, y, y sí existe ese cariño que se demuestran durante toda esta última temporada que hemos visto entonces, este pero reaccionan de una manera bastante raro yo creo que sí fue nada más como por un sentimientos a cierto punto como no sé si de culpa por parte de Jimmy y por parte de Kim así como de eh, pues ya tenemos que resolver esto de alguna manera después de lo que pasó con Mesa Verde pero los dos están así como que en un periodo un poquito complicado, yo creo que es el periodo más complicado que han tenido en su relación y tenemos que ver cómo va a desatar esto ¿no? porque pues eh, con Breaking Bad podemos ver que no acaba bien esta relación
0: Sí, porque también justamente el episodio pasado cómo no especulamos de lo que iba a pasar, de lo que significaba lo de el matrimonio ahí, y justamente con eso inicia el episodio que fue lo que se me hizo una buena decisión y Curiosamente ahorita me estaba acordando de, de mi canción favorita que es I'm Not In Love de Ten cc Que esta, esta, esta situación con la canción yo la veo muy bien aplicada con la relación de Jimmy Kim en este episodio Porque como tú mencionas Diego, se le explican a Hill de que Ay ah, es que como que esto es nada más enteramente legal, como que no hay sentimientos de por medio Y de todas formas vemos cuando se están viendo mutuamente que se están dando los, el, el acepto digamos y vemos que no es del todo cierto, o sea, vemos esa sonrisilla, vemos esa actitud casi como de niños, adolescentes, como que no quieren aceptar que están enamorados o que les gusta la otra persona, por eso ahí de me acuerdo de esta, de esta canción de I'm Not In Love, porque eso trata, como de esconder tus sentimientos y vemos que como que eso hacían ahí enfrente de todos, pero ellos muy bien saben que en la intimidad pues obviamente son como almas gemelas, porque a pesar de las broncas que tiene... Kim, o de lo que tenga arrastrando, y pues como a veces contrarresta con la naturaleza un poco, eh, ¿cómo se le puede llamar?, como de trampa que tiene Jimmy, pero de alguna forma lo hacen funcionar, y es algo que me, como tú dices también, Diego, como sabemos enteramente que en Breaking Bad, pues ya no existe esta relación, todavía me pone como... Todavía más al pendiente el saber cómo va a terminar todo porque estamos conscientes de que solo le queda creo que una temporada más a esta serie y que nos estén presentando el matrimonio de Jimmy Kim a una etapa tan avanzada de la serie. Se me sonó es muy interesante para que especulemos de qué es lo que puede ocurrir después, ¿no?
1: Yo hay tres cosas que quiero mencionar sobre esto a primer momento que vivimos en el capítulo. Cosas interesantes. Eh, cuando están eh, casándose eh, por el civil, vemos que Jimmy es, del, es de 1960 y Kim es del 68. Le lleva ocho años, que es, es algo que hay que mencionar que está interesante. Eh, otra cosa, no sé si se dieron cuenta que le, que le dicen que presente la información de las dos este, disoluciones anteriores, sí, anterior. es decir, que ya estuvo casado dos veces, ¿Eh? o unido dos veces. Eh, entonces, por eso nos da a entender que, que Jimmy no cree mucho en la figura del matrimonio, pero eh, pues aquí decidió volver a unir su vida con una persona que es Kim, que es súper noble, pobrecita. Eh, y la otra es me, da, me está dando mucho miedo pensar que el cártel pueda... Acabar con la vida de Kim Me preocupa
2: Sí, no, es que aquí Como, como vemos, ¿no? O sea, como tienen En este caso eh, Lo comentábamos anteriormente A Nacho, ¿no? Que eh, Lo que más le duele a Nacho en esta parte Es su papá, o sea, como vemos No van directamente con ellos, sino con lo que más le duele Entonces, desgraciadamente Aquí, este Jimmy, está en la misma Situación que Nacho, o sea él tiene ya... En este capítulo se ve que es cuando le están y marque, y marque, marque, cuando él ya está pues en el registro civil y él no contesta y no contesta y pues realmente le están marcando para la situación que tiene con, con Lalo Salamanca, o sea, ¿no? De sí, sí, sí.
1: O sea,
2: ajá. Entonces, pero también vemos que también va a tener o tiene una relación con Mike y en este caso ya también con el señor de los pollos y allá está también entre la spa y la pared y cualquiera de los dos anteriormente yo creo que no sabían por dónde llegarle porque Jimmy decía realmente lo que tenía era como que a Chuck y a Chuck pues, no le importaba si le pasaba algo o no no era tanto así como que algo que, que le doliera, pero ya aquí tiene la, la situación con Kim entonces yo creo que puede ser un lugar por donde lo puedan lastimar y le puedan hacer daño, eh, de hecho aquí se ve que ya Básicamente le dice, cuando le dice que no es Lalo Salamanca, ¿cómo se llama? Es este, Fernando. Jorge
1: de Guzmán. Jorge sí. de
2: Guzmán, ajá. Este, que sabes qué quiero una, una fianza, ¿no? Y el otro, no, ¿cómo crees? Vamos a encontrar otra forma, creo que le van a dar más, menos años o algo, ¿no? Yo quiero una fianza, o sea, uh -huh. no me importa cómo le hagas, pero tienes que conseguir una fianza, yo quiero salir. Entonces ya lo están, este, orillando. Y hasta es cuando, otra vez eh, retoman esto que mencionaba yo anteriormente que me gusta mucho de la serie, que cuando ven su... Es su maletín, ¿no? Que tiene la, las iniciales de, de, del, episodio. de él, del episodio JMM ah. y que le dice que es este pues realmente sus, sus iniciales, pero no le dice que son sus iniciales, ¿no? Es justicia... ¿Cómo le pusieron?
0: Justice Matters Most.
2: Ajá, y, y que le dice que más bien que es este... Just make Just money, make money. Ajá, hacer <risa> más dinero, ¿no? Entonces el otro así como que se queda. Ya saben por dónde le, eh, llegarle a, a Jimmy eh, por la parte de económica y pues esto es algo que vamos a ver cómo se va. Se, se tiene que desenvolver yo creo que de manera rápida porque también muy interesante que al principio del capítulo dicen bueno esto ya es para que hay cosas que no te quiero contar pero te las voy a contar. ...en algunas ocasiones, o sea, ya como que... ...esta parte que pasó de que Jimmy... ...que no le contó lo que iba a hacer en el capítulo anterior... ...de todo lo que había planeado... ...que lo planeó con, con Kim, pero al final de cuentas... ...él lo hizo a sus espaldas... ...entonces así como que también ya quedaron... ...esa situación de que, bueno, voy a tener cosas... raras, eh, ...asuntos... Eh, ...un poquito eh, que sé que no te van a gustar... ...a ti como pareja para que hacerlo... ...pero te los voy a contar... Y Kim también como que acepta esta parte. Entonces, de hecho, en este capítulo como que sí, al final se lo cuenta y es algo en hola, que hola. no sé también Oigan, si este, Kim pueda vivir escucho. con esta situación.
0: Sí, porque también hablando ya de los Salamanca, vemos aquí nuevamente el poderío y el dominio que tiene Tony Dalton sobre el personaje de Lalo, porque esto es parte de lo que yo hablaba al principio del episodio manejando lo de los aspectos técnicos, porque me encanta la, la elección que usan de lentes, de encuadre, de ángulo para manejar lo que es el dominio o el juego de poderes entre lo que es este Lalo y Jimmy, porque vemos este, cómo a Lalo lo empiezan a hacer como una figura muy imponente diciendo las mínima cantidad de palabras, porque como mencionas Diego sí Jimmy estaba diciendo cosas como de que no, pues a lo mejor con tantos son tus cargos, pues no va a ser posible hacer una fianza, y pues Lado Salamanca, pues muy derecho dice, no, tú me la vas a conseguir, o sea, como que no se mueve de su, de su posición, porque él sabe muy bien la influencia que él puede tener para conseguir lo que quiere, y vemos que de alguna forma le sale a su beneficio, porque después vemos esta... Esta interacción que tiene pues el señor de los pollos con Lidia, con el jefe también ahí de la empresa esta de Madrigal que también está inmiscuido en todo este ámbito del narcotráfico y pues vemos que eh, empiezan a suceder estas cosas que también porque dicen no es que el lado Salamanca a pesar de que está detenido todavía tiene cierta influencia y nos puede arruinar las cosas prueba de esto es que cuando estando en prisión él ordena el ataque a los pollos hermanos y por eso también este este cómo se dice, Ghostfrink sabe del, del peligro que todo es Lalo Salamanca y dice no pues sabes qué pues vamos a no vamos, vamos a jugar con nuestras reglas no vamos a dejar que él gane y pues qué es lo que hacen pues también facilitándole por medio de Mike para que este Jimmy pueda conseguir este, los medios para que sí pueda salir bajo fianza
1: pues sí, en, en esta relación que vemos del señor de los pollos con como el, ¿cómo podríamos ser el CEO de Madrigal o el gerente general? Pues ya se ve cierto nerviosismo, ¿no? Que vamos a ver en qué se desencadenó en Breaking Bad. Cuando va a buscarlo las autoridades y pues termina escondiéndose en el baño y suicidándose. También algo interesante pues es ver a Lidia, que, que lo mencionábamos, que era uno de esos personajes que ya lo teníamos como descartado desde hace algún tiempo, o sea, no... No aparecía en los episodios, pero pues bueno, regresa y es muy importante porque en la historia de Breaking Bad hacia el final es uno de los personajes que, que tiene más fuerza y que Walter White, pues bueno, que en ese momento es Heisenberg, eh, toma las riendas de... de <ríe> Cómo puedes decir, de la vida sobre ella, porque pues es un elemento muy peligroso para sus intereses. Eh, yo yo estoy, muy, estoy fascinado que haya aparecido y que se está conectando cada vez con Breaking Bad de una mejor manera, no tanto como para que aparezcan nuestros personajes favoritos y tan queridos de Breaking Bad, pero sí para que sea una serie completa. O sea, es que podríamos decir aquí que que aunque son dos productos separados y que tienen relación, eh, es, es todo el universo de Vince Gilligan. Ojalá después de esto veamos otro tipo de producciones eh, don, donde se una tal vez no con los mismos personajes, pero eh, puede haber guiños hacia este universo de Vince Gilligan. Yo estoy muy contento. Y eh, ya en el tema eh, pues del capítulo en sí, eh, el señor de los pollos, la sangre fría que tiene para eh, quemar su sucursal de Los Lunas, eh, que también es inteligente, ¿no? Porque no quema una de Albuquerque, eh, quema una de, de, en estas poblaciones donde pues no, no son tan importantes y que escuchamos eh, muy seguido, porque lo nombraba este Jimmy, en Los Lunas, porque acuérdense que por ahí me parece que hay un centro penitenciario.
2: Sí, no, y aparte, o sea, aquí vemos que eh, gracias a los Salamanca, por eso es que les tiene tanto odio a los Salamanca el señor de los pollos, porque primero ya perdió mucho dinero eh, dándoles todo esto, lo que, lo que les, cuando dieron el pitazo a Hank y a Gomi eh, todo el dinero que perdió el señor de los pollos, que aunque decíamos ok, eh, a lo mejor no es tanto, eh, pero sí, sí le afectó mucho y ahorita ya se dio ...una de sus sucursales de pollos hermanos... ...o sea, y él mismo, o sea... ...él mismo agarra y, y la saca... Eh, ...también es aquí donde vemos que como dice Goyo... o sea, ...toda la, la sangre fría que tiene para él decir... ...sabes qué, voy a sacrificar todo esto... ...pero para un bien común... ...de hecho, eh, yo creo que esa fue la situación... ...por la que se, se reúne también con Lidia... ...con esta persona donde ven que... ...aunque pensaban que se iban a deshacer de Lalo... ...están en la cárcel, pero tal cual, este, buen cártel mexicano, ¿no? Este, desde la cárcel maneja todo. O sea, eso no los detiene para nada. Yo creo que pensaban que en Estados Unidos posiblemente iba a pasar así, pero él tiene sus raíces mexicanas bien, este, en esta parte eh, de que él todo lo puede manejar, no importa si está dentro de la cárcel o no. Entonces, básicamente, él es el que manda la orden para, ok, ya sabe que si lo atraparon, y por un, aparte lo atraparon por algo que él no cometió que le están inculpando por un crimen que él no tiene nada que ver, él sabe que es el señor de los pollos y, y por eso le ordena a Nacho, sabes que Nacho tienes que deshacerte de algo que le duela en este caso, eh, uno de sus sucursales de los pollos no y eso solamente es como una llamada de advertencia, yo creo que también por eso, no sé, suponiendo ustedes que piensan que por eso también es que tiene Mike la orden de Darle todas las herramientas a Jimmy para que pueda sacar ahora a Lalo o que el Lalo salga bajo una fianza, porque ya no lo quieren adentro, ya, porque adentro también, aunque le dicen, bueno, este, creo que le menciona Lidia, ¿no? Este, pero no es muy fácil que adentro los puedan matar o algo. Creo que ellos saben que esta no es la situación, más bien lo quieren afuera, porque afuera ellos pueden manejar mejor la situación. Y en este caso, si ya se hicieron de un Salamanca, también se van a poder deshacer de otro.
0: Sí, porque también vemos que aquí no el plan no le sale como lo pensaron, diciendo, no, pues muy fácil, pues como nos desamulamos a la manca, pues mételo a la cárcel, ¿no? Y nuevamente pues ya vemos que este no fue el caso, que sigue siendo de las suyas, y es una, una, una estrategia muy interesante de, de qué esperar en el futuro. Porque vemos que, pues, Lado Salamanca tiene muchas opciones para cómo salirse de los problemas, eh, haciéndose valer de todas las personas y contactos y fuentes que tenga a su alcance. Y eso lo hace un personaje también muy, como, como muy interesante. O sea, como ya hemos mencionado desde el principio de que empezamos a hablar de este podcast, ¿no? Pero algo también que hablando de todo esto que acaba de suceder con Lalo y Jimmy esta situación de, de cómo contrató como a la familia falsa para hacerlo aparentar que era un hombre de familia y que pues que esto llevara en el resultado final de que se le diera lo de la fianza, eh, me gustó mucho ver en este episodio cómo vemos la lucha con la moralidad de Jimmy porque vemos tanto en el principio de cuando ya se decide decirle a esta Kim no, pues ya no va a haber secretos entre nosotros y no sé qué, y lo primero que él le dice es eso, de que, ¿sabes qué? es que ya me contactaron estos del, del, del cártel y todo eso y me gusta que Jim, este, esta que esta Kim le pregunta, perdón, de que, oye, este ¿tú quieres ser entonces amigo del cártel? Y dice, no, pues no. Dice, pero es mucho dinero y no sé qué, ¿no? Pero pues vemos que Jimmy como que ese no es medio raro, ¿no? Y, y algo que me gusta, de, de las partes que más me encantó del episodio, aparte de todo lo que les he comentado ya, me gusta mucho que ya al mero final eh, vemos que pues ya se resuelve este caso de la fianza y todo, y vemos que Jimmy no es simplemente todavía ese... Criminal Lawyer, como lo describió Jesse Pinkman al principio de Breaking Bad, sino que vemos que él, cuando termina todo, se asoma a ver a la familia del chavo so sobreviviente del este Livewire, o no sé cómo se llamaba el, el, este negocio donde Lalo Salamanca asesina a este joven este que estaba atendiendo el, el negocio. Y, este, y vemos pues, cómo ve a la familia triste, y vemos que eso trae un peso sobre la persona de Jimmy. Y me encanta porque vemos un encuadre ahí que lo ponen como en una esquinita de la de la pared donde se está sumando ver a ver esta familia y me encanta porque literal vemos a Jimmy partido en dos o sea, no lo vemos como todavía ni todo criminal, ni todo bueno, o sabemos que literal ya está cruzando ese umbral de, de lo criminal y me encanta porque vemos todo, toda esa presión que cae sobre Jimmy ya botarse cuando se topa ahí a nada más y nada menos que con
1: Howard Pero a ver, a ver, este eh, Brian eh... ¿Lalo a quién mató?
0: Este, al este cuate que fue el que eh, ayudó a salir a, bueno, que le dio las herramientas al este, al alemán, al jefe alemán para poderse ir a, de regreso a su casa.
2: No, pero eso, eso lo están incriminando, ¿no, ¿no Brian?
1: Ajá, ¿Sí? el que ¿Sí? estamos viendo en el juicio es otra familia que tuvo, eh, un final fatal para un pariente no sé si es el papá de esa, de esa, de esa familia, pero no tiene nada que ver con, con Lalo, Brian porque Ay, es que me que le estoy culpando Mike, ajá sí o sea, porque Mike, me
0: confundí con el nombre del negocio, dije, ah entonces ahí se llamaba el negocio y desde ahí me fui, fíjate
1: no, no, no lo que pasa es que aquí lo que sucedió es que eh, Mike ya ves que monitorea a la policía y está al tanto de otras cosas. Entonces trató de inculparlo de un de un crimen que no se había logrado dar con el culpable. Entonces esta familia que estaba en el tribunal era la familia que pues, había perdido, supongo, que al esposo al papá. Hey. Y no tenía nada que ver, pero Jimmy mostró humanidad. O sea, al ver a esta familia eh, con ese dolor, él sabe que no fue Lalo, o sea, no tiene nada que ver, sí. pero le duele le pesa entonces es esta parte de humanidad de la que hablas pero pero realmente Lalo sí es una es un criminal pero no tenía nada que ver con esta familia.
0: Cierto, entonces, bueno, fue una equivocación ahí, pero de todas formas, este mi punto sigue válido de que decía de que pasa esto, ¿no? Que en este caso, como dices, bueno, quizás ahora sí que la familia nada que ver y todo eso, pero Jimmy sabe pues, que está haciendo algo mal, porque pues esta familia que quería una resolución para pues, justicia sí, para su pariente tierra. y todo, exactamente, y vemos que no es así, sino que él fue contribuyente a no solamente a que esa familia no encontrara su final feliz, entre comillas, sino que pues le está ayudando todavía. Más cañón, pues a la los Salamanca.
1: Sí, en eso sí es, tienes toda la razón, eh, pero pues tampoco puedes culpar a Lalo por un crimen que no cometió, entonces sí, claro. eh, pone las cosas difíciles. Eh, aquí lo que me gustó eh, en ese momento que relatas cuando él, como que los está espiando, es cuando aparece Howard, porque un, un, uno tomaba Howard como por tonto, ¿no? <risa> sí. Y finalmente sí. Howard le dice. Jimmy, pues no nos hagamos, o sea, lo de las prostitutas, los de la bola de boliche, y ese creo que ya fue el mejor cierre, yo yo espero ahora sí que haya sido el cierre con Howard, porque saca de sus casillas a, a Jimmy, y fíjate que tú decías que, o creo que era Diego el que decía que Chuck no le importaba, pero sí le importaba. Hay, hay dos, dos momentos, porque le dice, tú mataste a mi hermano, o sea, por un lado, que pues también sabemos que no es del todo cierto, eh, pero sí contribuyó. Y la otra le dice, es que tú siempre me has visto abajo, eh, me menosprecias, y tiene toda la razón Jimmy. Y entonces es ahí donde Jimmy siente como esta gran necesidad de decirle que él ya no es un abogado de baja monta, sino ahora es hasta... Un abogado Dios por el hecho de que está trabajando con el cártel, pero no se lo puede decir. dice De mis dedos salen rayos. Sí. No tienes idea con quién te estás metiendo. Y es cierto, pero pero está vendiendo toda su vida. Me gustó cómo Howard enfrentó a, a Jimmy
2: sí, no, aquí, aquí vemos que yo creo que sí, bueno, siempre decimos que ya es el cierre de Jaguar, <risa> siempre sale con algo, este, sí, o sea, lo bueno fue que aquí vemos que no, él no se quedó como, como lo que pensábamos, que era nada más así como que, pues un abogado rico que deja pasar todas las cosas, que piensa que todo, o sea, alguien le está haciendo algunas cosas, así, pero él ya ya está viendo aquí que es por la situación de, de Jimmy, ¿no? hasta le pregunta, bueno, pues ya por eso no nos hagamos, o sea, ya de tanto tiempo que haces, todas las cosas malas que me han pasado y todo a partir de que yo te te ofrecí este este trabajo, ¿no? Entonces ya también vemos que Howard, pues ya eh, ya no está así como que contento, ya de hecho hasta le, le retira su, su oferta de trabajo, y yo creo que aquí es, es algo importante porque ahí es donde, es donde se ve el cambio ya muy fuerte de Jimmy, de la personalidad de Jimmy, ya Saúl, o sea, esta cuestión en donde él ya se va a sentir este abogado, como dice Goya, así como Dios, ¿no? O sea, de que dice, yo lo puedo todo, yo lo voy a hacer todo, yo puedo sacar a las personas eh, más poderosas, ¿no? En este caso, el cártel, y que ya van a manejar mucho dinero, ¿no? Porque, de hecho, en una parte ya ven que la fianza es de, ¿qué? ¿7 millones de dólares? Uh -huh. Y, y tal cual le dice este Lalo, sí, pero tú vas a tener que ir a recogerlo, ¿no? Entonces ya se está metiendo ahí en situaciones muy complicadas. Yo creo que Jimmy pensaba también de que, bueno, no lo va a poder pagar. Pero ya, o sea, pagar una fianza de 7 millones de dólares, así en efectivo todo, o sea, sí, sí le demuestra a Jimmy que es, tiene mucho dinero, mucho poder el cártel, ¿no? Entonces eh, ya aquí vemos ese cambio donde él ya va a, creo que ya se va a dejar ir más por esta cuestión del dinero, eh, su ambición va a ser más grande o más fuerte que sus ganas de poder ayudar a la gente, entonces esto también creo que ya aquí se está viendo ese cambio, aunque él siempre ha querido ayudar a la gente y me gustó mucho que en las primeras temporadas era lo que lo moviera esta cuestión legal, la justicia, ayudar eh, en este caso al más desprotegido, eh, con triquiñuelas o no, pero él siempre lo hacía y aquí ya se está viendo por la parte de este, la economía, no, la parte económica que lo va a mover y pues bueno, no sabemos en cómo va a acabar esto, pero parece ser que no va a acabar bien para Jimmy.
0: Sí, porque también vemos que esta megalomanía que ya está empezando a, a apoderarse de Jimmy Pues puede ser su acabosa ya en lo que conocemos ya enteramente como Saul Goodman Así primero empezamos con poquito a poquito con lo que sucedía con Chuck Luego el cambio de nombre, luego estas situaciones Y ahora yo pienso que esta fue una manera muy interesante de retratarnos De ya como el Jimmy que conocimos en la temporada 1 Pues ya casi no tiene nada que ver, ya se viendo viendo una sombra de lo que él era, y lo que hace una, una forma muy interesante de contar la historia, porque pues hemos visto todo este declive del personaje, o sea, sé que la comparación quizás está un poquito extraña pero pues es como el equivalente cuando vimos en, en Star Wars, ¿no? de cómo Anakin se vuelve Darth Vader, pues vemos algo así o sea, vemos cómo las situaciones que han llevado a Jimmy, de que antes eran bien intencionadas, como mencionas Diego pero pues vemos que el dinero le está pudiendo más, a pesar de que se está juntando con gente que la verdad es muy peligrosa pero pues sí, ¿Qué, entonces, ¿qué esperan ya del próximo episodio? Que ya nos acercamos cada vez más al final de temporada.
2: Antes, antes, hay que, no, no hay que olvidarnos de algo muy importante que pasó en este en ese capítulo, que fue que Kim enfrentó a los de Mesa Verde.
1: Sí, claro.
2: Eso fue muy, muy interesante porque, o sea, yo creo que ya se daban, y, y nosotros también que pensábamos que iba a haber un cierre ahí de Kim con Mesa Verde, pero Kim aplicó muy bien lo que aprendió gracias a Jimmy, ¿no? O sea, ya se iban, ok, eh, ya nos vamos, tú sabes la decisión que vamos a tomar, eh, eh, el otro socio que va de, de esta firma de abogados, que también ya van a salir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues sí, ya nos vamos a quedar sin este cliente, y como Kim regresa y lo resuelve de una manera muy a la soul goodman, ¿no? Así de que se enfrenta a ellos directamente a ver, pero qué, o sea, la culpa fue tuya, o sea, la culpa fue de ustedes porque no, nunca nos hicieron caso. Nosotros siempre les dijimos que lo movieran. Nosotros siempre les dijimos que no hicieran caso. Yo te dije principalmente, ahí Kim lo enfrenta totalmente. Yo les dijimos que no hicieran ustedes un acuerdo, que nosotros lo íbamos a arreglar. Y si ustedes quieren unos abogados para que no les hagan caso, entonces, pues, no sabemos qué hacer. Ustedes ya tomen la decisión, pero si quieren quedarse con nosotros, tienen que hacernos caso, si no, pues bueno muchas gracias y nos iremos, ¿no? Y aquí lo resolvió muy bien Kim presionando eh, aunque aquí yo creo que, que lo resolvió, les digo como, como lo hacía antes Jimmy, o sea muy lista, muy, en este caso o sea, utilizando eh, las herramientas que ella tiene y volteándosela, ¿no? Así como diciendo no fue mi culpa, fue totalmente culpa de ustedes y aquí considero que Kim sí tuvo razón, o sea, ellos siempre les dijeron lo de lugar, no nos metamos en problemas, no le hagan caso a Jimmy en esas eh, en esas partes donde lo engañaron totalmente, pero no le hicieron caso, y lo resolvió muy bien Kim, quedó muy bien enfrente de todos, tanto enfrente de Mesa Verde, del señor, de la persona que tiene también como su asesora, del otro socio, porque al final le dicen, ¿sabes qué? Sí, nos vemos el próximo martes, creo, dicen, ya, o sea, ya ni siquiera hablaron de si los van a contratar o no, ya nos vemos el próximo martes. El jueves. Entonces aquí vemos Jueves, el próximo jueves, entonces sí ya, este, vemos que Kim está también ya tomando esta, esto que aprendió de Jimmy, pero eh, la parte legal y que va a seguir la relación con Mesa Verde, entonces también no sabemos a dónde vaya a ir esto.
1: Sí, eh, sí tiene razón en lo que le dijo a los de Mesa Verde, pero... Pero con trampilla, porque acuérdense que ella lo que quería era que no desalojaran a este señor. Entonces, ella hizo todo lo posible por dar alternativas para no perjudicar al señor. Realmente no quería ver por mesa verde, porque tú en algunos episodios anteriores habías dicho que realmente Kim ya ni quería trabajar con ellos. Ella quería hacer los casos pro bono, los casos estos gratuitos de defensa de la gente que no tiene recursos. Y. Y pues es que también tenía ella ya como la conciencia un poquito intranquila. Entonces, sí utilizó las famosas triquiñuelas y la manipulación a la Sol Goodman, como mencionas. Sí, entonces te decía que como mencionas eh, la situación que la hizo a la Sol Goodman, pero con las triquiñuelas este clásicas y además a conveniencia de lo que quería Kim, que era que no desalojaran a este señor. Entonces... Eh, pues yo no la siento tan, tan pura en ese sentido. Y otra cosa, antes de cerrar el episodio, Brian, eh, que nos falta mencionar, este... Eh, la, ¿Cómo se llama? Ah, Nacho. Nacho es un, es un niñato de basura. Eh, uh -huh. Otra vez va con, con Mike y se empieza a, a quejar con, sobre el Señor de los Pollos, que pues si ya estaba en la cárcel, porque él no podía estar en paz, porque no se podía ir con su papá, que ya se quería salir. Entonces, ese eh, tipo macho mexicano eh, nacido en Los Ángeles, <risa> o bueno, ¿no? ¿Dónde están? En Nuevo México? en Albuquerque. No, este, no sé, que hay, que muy criminal. <risa> Usted es un
2: niñato,
1: y, y, y es una basurota. Es una basurota. Ya, tanto ser que este. No sé si él la hizo de sicario en algún momento, pero. Pero, pues, ser un criminal y que estuvo a cargo del negocio de los Salamanca mientras. Néctor pues está mal y que no había llegado ninguno de los alamancas hasta que llegó Nacho. Ahora quejándose con Mike y Mike no tiene tiempo para esas tonterías. Entonces me dio mucho gusto cómo, cómo planteó todo Mike. Sigue siendo uno de los personajes más fuertes de este universo de Vince Gilligan. Y, y bueno, era algo que no podíamos dejar a un lado, ¿no? Porque ni siquiera eh, se puede encargar él solo de del incendio hacia los pollos hermanos, sino lo hace acompañado de, de, de Gus Frink, que también pues, es importante porque él conoce la manera en que eh, lo puede hacer de una manera o de una forma más efectiva, pero sí, Nacho, eh, todo lo que hablábamos bien de Nacho en todas las otras temporadas, ya Nacho es una sombra, es un fantasma de lo que fue.
0: Porque no será episodio de nuestra reseña sin que Goyo atacara la integridad de nuestro buen Nacho.
1: No, cuál buen nacho, no.
2: Bueno, pero, pero este capítulo no hablamos de Skyler, entonces ya vamos por buen camino.
1: Lo que pues pasa es que... No eh, la recordamos. Skyler sí podrá estar presente <risa> en algunas actitudes, por ejemplo, en la de la... ¿Cómo se llama? ¿No era de Mike? Eh, ¡Ay, sí! O sea ahora ya todo está bien, eso era lo que yo les había dicho hace como dos episodios ay no pa, no, ahorita no no quiero, eh, ya contraté a la niñera ah, pero mira, miren la casa en la que vive, o sea ni, ni Walter White no tenía una casa así de bonita, ni Jimmy ni Kim tienen así la casa eh, nada más Nacho por sus crímenes este, tiene una casa bonita eh Gus que en Breaking Bad lo vimos pero la, la nuera siendo enfermera que no tiene los recursos depende totalmente de Mike y la verdad es que viven súper bien y Mike vive en un cuchitril <risa> yo no sé por qué Mike, bueno, sí sí entiendo por qué Mike no se va a vivir con ellas porque pues puede ser un peligro para ellas eh, que fíjense que es algo que nunca hemos, nunca nos hemos planteado, la posibilidad de, de que alguien le quisiera hacer daño directamente a Mike, sabemos que Lalo Salamanca no lo quiere, pero nunca nos han puesto como en la mira a la familia de, de Mike, eh, que pueda correr peligro inmediato la nuera o la o la nieta
0: Fíjate que está interesante y yo me atrevería quizás a vaticinar por ahí que eso se puede quizás presentar en la última temporada y pues ya con la quiniela pues ahí me gustaría pensar porque me encanta el personaje de Mike ojalá sea Mike el que se deshaga por completo del Aro Salamanca.
2: Pues sí, es posible. Lo que pasa es que no, no creo que pase porque rompería con toda esta... La verdad es que lo ha manejado muy bien, muy bien la línea de tiempo de Breaking Bad porque nunca se ve así como que eh, si hubiera pasado esto yo creo que la nuera ya no dejaría que se acercara a ellos, ya no dejaría que, que conviviera tanto con la nieta, entonces creo que esto lo está manejando muy bien Vince Gilligan y si hace algo así en esta serie rompería esta línea temporal que la verdad, o sea, por más que quieras, por donde le quieras ver, es muy buena, o sea, es tan buena que hasta... Puede ser, ah, me preguntaban, bueno, pero ¿puedo ver, ver el console si no he visto Breaking Bad? Claro, la puedes ver y lo vas a entender. Pero después habría que ver Breaking no Bad
1: para que esté completo.
2: Sí, o sea, eh, aunque van, van de la mano, pero sí la puedes ver, pero no hay algo así como que digas, es que sí. no le entendí tanto porque no vi Breaking Bad. Digo, a Brian se le han ido muchas <risa> cosas que no se acuerda de Breaking Bad. Este y no, no le ha afectado en el desarrollo de esta serie, esta serie creo que está muy bien construida, como mencionábamos al principio, tiene muy bien este, la trama, pero también ha, ha cuidado mucho, mucho, mucho esta parte de que sigue una muy, muy buena línea temporal, no nos ha afectado, nos ha presentado de muy buena forma a Hank, a Hugh, este, al, al señor de los pollos, entonces creo que lo ha, lo ha manejado muy bien, y a lo mejor por eso no haría nada contra Mike, porque si no ya rompería esta cuestión, porque si vimos a Mike cómo interactuó mucho con la con la nuera y con la con su nieta en Breaking Bad, entonces yo creo que rompería esta situación más como ya vimos que como dice Goyo que esta chava es como una mini Skyler para él. Este, entonces, si pasara eso, no creo que ya, es más, ni siquiera vivirían cerca de donde vive Mike o dejaría verla a la niña, entonces no se rompería esta línea Bueno, yo lo comentaba en el sentido bien.
0: como cuando el ser de los payos amenaza a Walter que simplemente le dice que que le está amenazando a la hija y no sé qué tanto, como algo así, como una amenaza directa a Mike, pero que a lo mejor no tenga consecuencias de que la familia sepa que lo están amenazando, sino que simplemente sea un típico, una foto, ¿no?, de la, de la, de la mujer y de la niña, y que así típico, ¿no?, sé sabemos dónde vives y no sé qué tanto, algo así, porque sí, como dices, Diego, si hicieran algo como de un ataque directo o que la familia sepa de en lo que está metido Mike, sí, sí estaría ya metiéndose con la línea de tiempo, que como dices, pues está muy bien cuidada por Vince Gilligan, pero pues no sé, nos da mucho material para, para especular.
1: Sí, sí, no, pues es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Brian, que, que no, era no es necesario que haya un ataque directo hacia la familia de Mike, si no se lo den a entender para presionarlo de alguna manera. No sé si lo lleguemos a ver, pero estaría interesante que sucediera alguna amenaza eh, hacia su familia. Pero bueno, pues a lo que yo iba con, con esto de la presencia de Skyler <ríe> a través de la nuera de Mike es que eh, nunca vimos cómo se restablecieron las relaciones con, con su nieta y con la nuera. Simplemente ya le está leyendo el cuento del principito que adquirió por muy poquito dinero en, en esa biblioteca cuando va sí. a leccionar a, a la señora esta que supuestamente era uno de los pocos testigos del crimen que sucedió. Eh, oh. Y ya pues este es, eso es lo que yo critico de, de la nuera de, de Mike cuando dice Diego que, que que ya no hemos mencionado a Skyler y que y que Lalo pues es una basurota, ¿no? Eh, pero bueno, ya ya Lalo está cubriendo ese papel que, que aquí pues no no existe la presencia de Skyler. Skyler ah, en estos momentos ha de seguir vendiendo sus muñecos esos horribles de payasos de porcelana y, y tal vez todavía ni siquiera sabe que está embarazada o ya está por embarazarse. Yo creo que ya estamos muy cercanos a esa época, según yo. sí.
2: Sí, bueno, pues nada más nos queda entonces ya que son tres capítulos. No, pero no, no es terminar. realmente
1: que ya sea el final, Diego, porque acuérdate que en otras temporadas eh, pasan unos capítulos y nos sueltan otros. No creo que este ya sea el final de temporada. Yo creo que todavía nos esperan unos... Un, ¿En qué vamos? En el siete mínimo yo creo que unos cuatro o cinco capítulos.
2: ¿Crees que haya más de diez entonces?
1: Mm, yo esperaría unos doce. ¿Tú, Brian? Yo yo sí me voy por lo por el número
0: cerrado de 10, pero pues qué mejor que fueran 12, ¿verdad? Total, aquí así esperamos menos para el estreno de la siguiente.
1: No, pero luego se tardan <risa> muchísimo entre cada temporada. Está de la 4 a la 5, que esperamos como un año y medio, ¿no? Ey, y, sí. su,
0: y súmale que ahorita todo está detenido por el coronavirus, así que está cañón.
1: Bueno, ahorita no sé si estaban grabando, pero. Pero sí ya tienen que darle un cierre porque están envejeciendo todo mundo, como decías, en una oportunidad. Lidia ya, ya se ve más grande.
2: Sí, ya. Estoy revisando las otras temporadas y todas son de 10 capítulos. ¿Eh?
1: Entonces sí será de 10.
2: Sí, todas, todas las temporadas, de la 1 hasta la que vamos ahorita, a la temporada 5, todas son de 10 capítulos. Entonces ya nada más nos quedan 3. Entonces tenemos que esperar aquí, yo creo que ya todo se va a centrar principalmente en las cuestiones del de señor de los pollos y Lalo. Aquí ya va a ser, yo creo que va, va a destacar más en la actuación este, nuestro buen eh, Dalton, este, para ver aquí cómo va a resolver esta situación de los Salamanca con los pollos hermanos. Vamos a ver aquí y realmente yo creo que eh, va a desenvolverse muy bien Y como en alguna ocasión creo que decía Goyo Yo creo que ya esta es la última temporada de Nacho Ojalá Y la verdad como está lleno su personaje Creo que es necesario que le den ese cierre
0: Puede que sí entonces al final Ya el último episodio de la temporada Pues ya sea cuando simplemente pues el Nacho haga el caput
1: Ya, ya, ya no va a estar el señor este, el señor Nacho, y quién sabe si el papá.
0: Pues sí, tiene razón. Pues sí, entonces, yo creo que con, con este tipo de pensamientos es como ya cerramos el episodio del día de hoy, pues ya saben más o menos estas teorías de lo que puede pasar. Si ustedes tienen por ahí teorías, escríbanos, mándenos un mensaje ahí a la página oficial de Hello there. Nos encuentran como facebook.com diagonal mx por si todavía no nos siguen. También nos pueden seguir en Instagram como helloader oficial. También nos pueden mandar sus teorías. Eh, ¿Qué creen que vaya a pasar en la temporada? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? Y podemos discutirlo también en un episodio futuro. ¿Y por qué no? Pues entonces eh, estén muy al pendiente del de, de episodio que sale al aire mañana, ya en Netflix para que lo vean. Y pues también ya lo que viene siendo el, este domingo, si todo sale bien, pues ya tendrá nuestro análisis de ese mismo episodio. Pero bueno, nos despedimos por esta ocasión. Yo soy Brian Fett. Yo me do Diego y Goyo Díaz. Hasta la próxima.